0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Nós temos hoje Vinícius Bonos de Vasconcelos, que é doutor pela USP, é, professor da do IDP e pós doutoramento também na UFRJ e assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal. E vamos falar sobre o que? Habeas corpus concedidos e indeferidos pelo Supremo Tribunal Federal em 2018 e 2019, mas não por ouvir dizer, e sim por evidências empíricas levantadas pelo ministro e mais por um grupo de assessores que ele coordena e tem um livro muito legal sobre habeas corpus. Então seja muito bem-vindo, ministro. É uma alegria poder falar com você.
0: Obrigado, Alexandre. Bom dia. É uma alegria enorme estar contigo para falar sobre esse tema tão interessante, tão relevante e para tentar incentivar a gente cada vez mais a ter dados empíricos para pautar as nossas discussões. Então, basicamente, essa pesquisa foi feita em 2019, em relação às ordens concedidas em 2018 uh, e em 2020, em relação às ordens concedidas em 2019. Eu organizei um livro junto com alguns colegas que está publicado pela RT, que chama Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal. E esse livro surgiu dessa pesquisa. Eu, uh, a eu partir... li o livro, gostei
1: muito, aliás, eu cito no guia, porque a atualização é bem legal, assim, porque. E depois eu queria te ouvir, né? Que tu fala, tem uns que soltam mais, uns que concedem mais, uns que concedem menos, isso é muito legal para o nosso também. Desculpa.
0: Sim, não, porque fica à vontade, a gente vai falando junto. Então, a gente pegou a partir dos dados expostos no site do STF, porque se vocês entrarem lá no site, tem um botãozinho, uma aba em cima, um menuzinho que chama Estatística. E aí, nesse menu de Estatística, tem bastante coisa interessante que a gente não costuma prestar tanta atenção. Só que esses dados divulgados ali pelo STF, nesse botãozinho Estatística, eles são dados mais limpos. Então, por exemplo, se tu entra no Estatística, vai em HC, tu baixa uma tabela, onde tem uma lista de todos os HCs concedidos. Mas é uma lista mais limpa, assim. Ela só tem o número, a data, quem foi o ministro ou qual foi a turma e acho que isso. Não diz uh, qual foi o tema, uh, se foi defensoria ou se foi advogado, se, uh, não diz uh, qual foi o parecer do MPF sobre isso e etc. Então a gente pegou essa tabela limpa, dividiu entre uh, eu e mais três colegas e a gente analisou, uh, em 2018 foram 642 ordens concedidas e em 2019 foram 923. Então a gente dividiu essas 642 e 923 entre quatro, a gente entrou em cada um dos HCs e aí está disponível no site do STF a decisão inteira. A gente leu a decisão, viu qual foi o parecer da PGR, viu qual foi o principal tema concedido, etc. E isso gerou um capítulo do livro, que é o capítulo 6 do livro, que é sobre as estatísticas. E, a partir disso, a gente pegou os principais temas concedidos e convidou outros assessores e outros juízes que atuam ali no STF para, aí então, escrever um artigo sobre cada um dos temas. Então, a gente pegou os principais temas nessa pesquisa empírica e desenvolveu os artigos mais aprofundados sobre cada um dos temas. E antes disso, nos capítulos iniciais, o livro tem mais uma visão geral sobre uh, HC, premissas teóricas, etc. Então, essa pesquisa é interessante e ela foi bastante inspirada até para verificar o impacto dos dados daquela pesquisa do Tiago Botino, que foi uma referência muito importante sobre as corpos nos tribunais superiores, né? que foi publicada pelo aquele projeto Pensando o Direito faz alguns anos. Então, certamente, a pesquisa do Tiago foi uma inspiração muito importante e a gente viu que muitos dos dados que ele verificou algum tempo atrás uh, se mantém até hoje, então isso é algo a se pensar, certamente. Então, uh, basicamente, alguns, eu separei alguns dados interessantes para a gente pensar sobre eles. Em 2009, a gente tinha 4.710, então menos de 5 mil impetrações, menos de 5 mil HCs para serem julgados por ano em 2009 no STF. Esse número foi aumentando de um modo exponencial e, no ano passado, foram 11.700. Então, basicamente, dobrou. Uh, teve alguns anos que teve até menos, então a gente pode dizer que dobrou, triplicou, comparando com 2019 e 2018. Em 2018, acho que foram 13.000 HCs impetrados. E em 2019, baixou um pouquinho. Então, percebam que é um número muito grande. Se a gente for dividir por 10 ministros, porque um fica na presidência e aí não tem distribuição, isso dá mil HCs por ano. Se pegar 10 meses, porque tem dois de recesso, dá 100 HCs, mais ou menos, por ministro por mês. Mais de um por dia, para ser ou dois por dia, para ser decidido por cada ministro do STF. Bom,
1: aproveitando isso, Vinícius, que falasse, eu acho que a pesquisa, o livro eu li e gostei muito, e recomendo para os nossos ouvintes, existe uma questão que é que é fundamental. assim, que Existem alguns tribunais, e vocês mostram isso, que tem um perfil muito mais de desconsiderar as decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso tem, poderia ser mitigado, por exemplo, se você aproveitasse as ações de controle de condicionalidade e fizesse, até jogando junto, por assim dizer, eu vi agora a DPF, a DPF do é Supremo Tribunal Federal reconheceu que, a, que, a, que, a, que a, o desacato não, continua valendo. A Corte uhum. Interamericana diz que não vale. Eu concordo com a Corte Interamericana. Só que agora, como juiz, eu estou numa situação que não posso mais desconsiderar uma DPF do Supremo Tribunal Federal. Eu espero, sinceramente, uhum. que a Corte Interamericana faça o controle de convencionalidade. Só que, com isso, ele me fecha a porta e continua decidindo individualmente. Esse arranjo uhum. dos players poderia ajudar em casos em que vocês, o Supremo, têm que, ir toda semana, decidir a mesma questão, porque os tribunais são muito adolescentes, por assim dizer, na hora de cumprir as decisões.
0: Exatamente. E analisar os HCs é interessante por causa disso, porque os HCs eles são específicos, eles são, do caso, concreto, e a partir deles a gente consegue ver uma tendência ampla do STF. Porque se a gente, se a gente for pensar, sendo muito rigoroso, assim, sobre a estrutura das cortes constitucionais pelo mundo, em regra, uma corte funcional não analisa HC, não analisa caso concreto, ela analisa DPF, a DI, etc. No máximo, o RE com repercussão geral, que dá uma abstrativizada para o RE, que também é do caso concreto. Mas, se a gente pega e traça esse panorama dos HCs, a gente consegue pensar algumas tendências estruturais e, eventualmente, propor uma súmula vinculante, reconhecer uma repercussão geral para tentar dar uma racionalizada no sistema. E, basicamente, muito que o Tiago Botino fez na pesquisa dele foi nesse sentido e a gente confirmou isso no STF também agora, mais recentemente, 2018 e 2019. Então, se a gente for pegar alguns anos, de 2010 até 2014, a, o percentual, a média de concessões girava em 10%. Então, 10% dos HCs entre 2010 e 2014 eram concedidos no STF. Depois de 2014, isso começou a baixar. E isso se manteve, mais ou menos, nos últimos anos, em 5%. 5%, ano passado foi um pouco mais, foi 8%, porque teve a mudança da execução provisória e aumentou um pouco o número de HCs concedidos. Mas a gente pode colocar uma média aí de 5%. Outro dado interessante é uma tendência de monocratização das decisões. Cada vez mais para dar conta desse número grande de HCs impetrados, o STF tem decidido mais ou cada ministro tem decidido mais sozinho, monocraticamente. Teoricamente, o regimento interno do STF permite a decisão monocrática quando já existe uma jurisprudência consolidada naquele sentido. Até 2015, o número de decisões colegiadas era maior do que monocráticas. A partir de 2015, o número de monocráticas pulou muito e o número de colegiadas diminuiu. Em 2018, foram 78 colegiadas, 74 colegiadas, e 568 monocráticas. Em 2019 foram 108 colegiadas e 815 monocráticas, então muito mais, muito mais monocráticas do que colegiadas. Outro ponto que tu perguntou no começo, que é interessante é ver a postura dos ministros. Existem ministros que concedem mais e existem ministros que concedem menos. Provavelmente pelas notícias o pessoal deve ter algumas algumas intuições. O ministro que mais concede monocraticamente é o ministro Gilmar Mendes. Só que uh, nessa tabela de Hcs concedidos não aparecem as decisões liminares. aparece só concessões no mérito. Então o ministro Marco Aurélio não aparece nessa tabela monocraticamente, porque ele não decide ele tem uma postura, ele é o único no STF que não decide HC monocraticamente no mérito. Ele dá a liminar e coloca uh, no colegiado. Então, se a gente considerasse as liminares, certamente ele estaria em primeiro, porque o número de liminares dele é maior. Só que essas liminares são caçadas na primeira turma, como regra. Um percentual muito alto das liminares são caçadas na primeira turma. Então, entre as ordens concedidas, quem ficou em primeiro foi o ministro Gilmar Mendes, tanto em 2018 como em 2019. Depois vieram alguns outros ministros, o ministro Lewandowski em segundo, o ministro faquim e o ministro Alexandre de Moraes. E aí é interessante ver, porque normalmente, com relação ao ministro faquim especialmente, Existe meio que um, uma preconcepção de que ele é muito rigoroso e que ele não dá HCs, mas porque em operações, em grandes operações, etc., ele realmente tem uma postura um pouco mais rígida. Mas ele é um dos ministros que mais concede em, em segundo e em terceiro lugar, porque ele concede HCs sobre temas mais de massa e não tanto na criminalidade econômica, por exemplo. Por outro lado, os ministros que menos concedem, tanto em 2018 como em 2019, foram o ministro Fuchs, e a ministra Rosa Weber. Uh, o ministro Fux concedeu 3 HCs em 2018 e quatro em 2019. E a ministra Rosa concedeu 10 HCs em 2018 e quatro em 2019. Uh, basicamente, eu não, não penso que eles são menos garantistas, não nesse sentido. Uh, a grande diferença entre os ministros e as turmas mesmo, a primeira e a segunda turma, a grande diferença entre quem concede mais e quem concede menos é a aplicação mais restritiva ou menos restritiva da jurisprudência defensiva. Então, existem ministros que têm uma visão mais restritiva da competência do STF e aí não conhecem dos HCs, aplicam súmulas que não permitem o conhecimento dos HCs e, portanto, se a gente não analisa o mérito, a gente vê menos ilegalidade. Esses ministros, como o ministro Fux, ele tem uma visão bastante restritiva de qual é a competência do STF para analisar HCs. Os outros ministros que concedem mais, eles relativizam mais essas súmulas que limitam o conhecimento do STF sobre HCs. Aí, outro
1: ponto... Oi. Eu só queria perguntar, já que tem essa visão de ministro, do, de assessor de ministro, é que o modo, muitas vezes, como se peticiona, se faz um HC, pode alterar a própria compreensão. Né? Então, assim, me parece que cada vez mais deixar bem claro desde o início o que se quer não ficar com salário uhum. moleque quanto mais direto for mais chances tem de um conhecimento do, do, do reclamo não aquelas petições enormes de citações em que você tem três páginas para começar a discutir a questão tem que ser muito assertivo me parece
0: exatamente duas dicas práticas que são bastante relevantes é primeiro uh, tem que ser objetivo não é possível, a gente tem 10 hcs por dia mais ou menos para analisar Uh, não, 10 não, 2, 3 HCs, vários HCs por dia para analisar, então não tem como tu, salvo se for um caso muito complexo, que tenha muitas impugnações, aí sim, tudo bem, é óbvio que tu não vai conseguir fazer em poucas páginas, mas se for uma questão específica, uma questão do regime, uma questão da prisão sem fundamentação, tem que tentar ser o mais objetivo possível, certamente isso facilita muito. E outra coisa que também se repara, infelizmente, o sistema do STF, ele não faz uma indexação automática das peças. E tem gente que copia o HC inteiro, os autos inteiros do processo, né? E, sei lá, tem processo que tem 10 volumes. Então, isso complica a vida de quem preparar as minutas. Então, isso são coisas estratégicas pequenas, porque quando tu faz a impetração no sistema, tu pode dividir as peças em documentos. Mas tem gente que coloca os documentos inteiros, assim. Então tu entra tem 900 páginas de documentos, tem que ficar rodando. O STF está tentando implementar um sistema de inteligência artificial para buscar. Nem a é inteligência artificial muito complexa, coisa básica para tentar ler as coisas e tentar uh, separar, né? Indexar as peças principais. Eles já têm feito isso um pouco nos RS, mas nos HC's ainda não começou a fazer. Então, são dicas, assim, que valem a pena, certamente facilitam o trabalho de quem faz a análise do caso e depois para o ministro analisar, certamente facilita muito. Por fim, eu separei também os principais temas que são concedidos. E eu acho que é muito interessante porque confirma, em grande medida, os resultados do Tiago Botino já há muitos anos atrás. O primeiro tema mais concedido diz respeito à falta de fundamentação de prisões preventivas. Isso gira em 20%. Então, Prisões preventivas decretadas por gravidade abstrata. Uh, pequenos, uh, jovens presos com pequena quantidade de droga, que são primários e não tem qualquer motivo para se manter preso. Uh, ou seja, a gravidade abstrata que não explica qual a diferença daquele tráfico em relação a outros tráficos, que seria a gravidade concreta, que daí o STF aceita. O segundo motivo de mais concessão é regime mais benéfico. Ou a imposição de um regime mais gravoso na sentença, súmula 718 e 719 do STF, que não tem força vinculante. O Tiago Botino percebeu isso há bastante tempo, tanto no STJ quanto no STF. E esses dois temas são interessantes, porque, como tu falou, existem tribunais que não respeitam a jurisprudência do STF, como, por exemplo, o TJ São Paulo. O TJ São Paulo, basicamente, se é tráfico, não interessa a quantidade, não interessa se é primário ou não, não interessa nada. Se é tráfico, eles em regra, impõem a prisão preventiva e colocam regime fechado automaticamente. Então, uma pena de dois, três anos, quando aplica o privilegiado, mesmo assim, eles colocam regime fechado automaticamente, sem impor motivação concreta. Então, por isso, esses motivos são bastante presentes. E o até terceiro... Aproveitar,
1: aproveitar Só aproveitar nesse, nesse tema, eu fiz com a Kate Saboy, que está lá no CNJ, aí, a juíza do TJRN, uma proposta de inteligência artificial aí é, junto à aplicação da pena para fazer isso ministro. que quando o juiz estiver proferindo uma sentença por exemplo ele vai aplicar o 59 então ele aplica o 59 ele aplica o quanto de pena e aí o um sistema ali já verifica se a, se, a, se a circunstância judicial que ele usou o regressão é aceita pelo STJ pelo Supremo se não for, se for aceita, ela fica em verde. Se não for aceita, já está errado. Ele, o juiz já sabe que está errado. Ah, mas ele quer fazer superação, ele quer fazer o overruling. Ele abre a técnica e diz, ah, isso é overruling. Ele quer fazer ah, o ele. Ok, pode fazer. Mas o que acontece? A sentença do juiz no sistema já está com uma cor mostrando que ele está errado. Just in time, no momento que ele está proferindo. Isso facilitaria significativamente os tribunais superiores para poder analisar. Ó, a sentença não está vendo. Então é nisso que a gente está trabalhando com inteligência artificial já tocasse no Supremo. Esse projeto lá no CNJ, vamos ver se a gente consegue rodar. Porque tu imagina, facilitaria muito assim: então, vai pegar, analisar, baixar, ou pega o processo lá do juiz, entra, putz, já está errado e o O tribunal manteve errado. O, o tribunal de São Paulo, quando fizesse o acordo, o acordo ia ficar sem corpo. Ou seja, você já sabe que está errado. E se quiser insistir teria então é só que coloquei a parte disso aí que a gente está fazendo
0: pareceu claro, lá é isso legal. é interessante demais e, e, e quando a gente pega na prática tem muita coisa que é reiterada essas questões de regime mais benéfico o, o TJ São Paulo tinha um modelo que era simplesmente tráfico fechado né por causa do da previsão que foi declarada incondicional. depois que foi declarada incondicional, eles eles mudaram um pouco o modelo parece que é um modelo padrão assim repete muito Uh, que aí eles dizem, ah, tudo bem, realmente o STF declarou inconstitucionalidade do regime fechado, inicial obrigatório, mas a gente entende que o tráfico é muito grave, portanto, o único, eles falam assim, o único regime uh, adequado é o fechado. Então, se tu dá um Ctrl F básico, tu já vê aquilo diretamente na, na sentença e automaticamente poderia marcar em vermelho. O STF está implementando o Vitor, que é o Sistema de Inteligência Artificial. Inicialmente a proposta não é aplicar em HC's, ele está sendo aplicado somente em REs para verificar a repercussão geral. E tem uma, todo um sistema de revisão por, pelos analistas, etc, e isso está começando a implementação para tentar já verificar, ó, esse, esse, esse RE aqui se encaixa em tal tema, portanto a tendência é aplicar essa decisão. Então, certamente, são pontos, a inteligência artificial vai ajudar muito para lidar tanto com HCs quanto com uh, os RS. Óbvio, sempre tendo algum controle e alguma revisão por analistas e pelos ministros para manter esse controle humano. Uh, então, existem pontos importantes. Uh, é, os dois principais temas, o primeiro é fundamento preventiva por gravidade abstrata, o segundo é regime mais benéfico, súmula 718 e 719. E o terceiro é a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Uh, também isso é concedido em HCs. Alguns ministros não concedem, porque tem alguns, alguns precedentes no sentido de que dosimetria não se analisa em HC e etc., que eu acho meio complicado, tendo em vista que existem, sim, uh, ilegalidades que precisam ser corrigidas. Então, por exemplo, com relação ao redutor de tráfego ocorre muito idem, que o STF já reconheceu né utilizar a quantidade e a qualidade na primeira fase e na terceira fase da dosimetria isso continua acontecendo em HC's tem HC's são concedidos por isso o segundo e o terceiro fundamento com relação à aplicação do redutor são mais na segunda turma não está totalmente majoritário não está totalmente consolidado nas duas turmas mas a segunda turma tem precedentes no sentido de que somente a quantidade e a qualidade não afastam por si só o redutor. Então, se é uma pessoa presa com 100 quilos de cocaína, é óbvio que é muito. É óbvio que sim, é óbvio que vai ter uma pena um pouco maior, tu pode aumentar na primeira fase por isso. Só que o simples fato de ser pego com bastante quantidade de droga não afasta por si só o redutor, porque isso não prova por si só que a pessoa tem um envolvimento maior com uma organização criminosa. Pode ser uma mula que está só dirigindo um caminhão, então, só a quantidade ou e a qualidade da droga não afasta por si só o redutor. Isso a segunda turma também tem consolidado. E o terceiro ponto que a segunda turma tem consolidado é que processos e inquéritos em andamento não autorizam também afastar o redutor do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria. Então, certamente, esses são os três principais pontos que me parecem, se a gente for pegar todos eles, isso dá acho que 40%, 50% das concessões de HCs. É bastante coisa, e são coisas reiteradas, especialmente de São Paulo, especialmente com relação a tráfico. É óbvio que São Paulo tem também a maior população, o maior número de processos, a maior população carcerária, isso é, sim, relevante, mas, ao mesmo tempo, mesmo considerando esses fatores, São Paulo tem muito mais HCs e muito mais uh, HCs concedidos do que os outros estados, mesmo considerando essas diferenças populacionais. Então, são pontos interessantes para pensar e, certamente, diversos dados outros estão publicados no capítulo 6 do livro, HC, uh, habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, se entrar ali no site da RT, dá para encontrar a primeira edição, a gente ainda não atualizou, acho que esse ano não vai atualizar, talvez ano que vem. E a, uh, o que está publicado no livro são os dados de 2018. O que a gente fez sobre 2019, a gente fez um artigo e mandou para uma revista e espero que saia ainda esse ano agora, em 2020, em relação às ordens concedidas em
1: 2019. É, e nisso, nisso vocês conseguiram fazer e eu acho o um grande mérito da obra e da afirmação é que é de que tá tão é tão difícil no um direito, né? Que é a pesquisa pista mostrar minhas evidências, é um levantamento sério. Como você fez referência, aquela, aquela publicação do Tiago Botino já tinha sido feita de maneira manual. E aí, quem sabe a gente possa dar esse passo digital, né, Vinícius? Quem, como você falou, eu tenho participado aí com o com, com Ricardo Fernandes e também com. O Fabiano Hartmann, mas a gente está trabalhando aí no Victor, Sócrates, em outros programas, e eu acho que a gente tem muita coisa para poder melhorar o nosso sistema de, de, de pesquisa empírica usando tecnologia. Mas isso é um outro papo, vai adiante. Eu sou muito grato pela tua. Tirar o teu tempo, você ter corrido, para poder falar comigo, que agradeço o meu nome, o nome do Aurilotto Júnior, a participação aqui no Criminal Player.
0: Ah, eu te agradeço, Alexandre. Tu e o Auris são referências na minha formação acadêmica já há muito tempo, desde lá do mestrado na PUC que eu fiz e contigo também tudo que eu li dos teus textos. Só tenho a te agradecer, é um prazer enorme. Pode contar comigo sempre.
1: Valeu, cara, um abração.
0: Valeu, tchau, tchau.